0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Juga shalawat dan taslim kepada Ibu besar Muhammad. Salallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Simon, seperti biasa di hari Rabu siang, kita akan melanjutkan bedah buku kita. Riyadus Salihin tulis al-Imam Nabi rahimahullah. Dan kita akan masuk insyaAllah hadith pada kesempatan ini 519. Hadith nomor 519. 19. Saya langsung bacakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layali al-mutatabi'at atau mutatabi'ah tawiyan. Ta masa ulangi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layali al-mutatabi'ata tawiyan wa ahlihi la yajiduna 'ashaa'an wa kana aktsaru khubsihim khubsa al-sha'ir. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati beberapa malam berturut-turut dalam keadaan perut kosong dan keluarganya tidak mendapatkan apa-apa untuk makan malam dan roti yang sering mereka makan adalah roti jawawut hadis ini diriwadkan trimidi beliau berkata hadis ini hasan shohih. baik kita langsung seperti biasa teman-teman sekalian coba mengambil dan mengorek mutiara yang bisa kita ambil dari hadit ini yang pertama adalah dari hadit ini dari riwayat ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Nabi saw ya, pernah melewatin masa-masa dimana beliau tidak punya makanan di malam hari bisa bermakna di sini adalah betul-betul memang beliau tidak punya makanan Dan akhirnya beliau nginap tanpa makan di malam itu. Atau memang makna lainnya Rasulullah wasallam, memang tidak makan malam. Ya, tidak makan malam. Bisa saja seperti itu maknanya ya. Tapi sini secara zahir riwayat menjelaskan kalau Nabi s.a.w. Ya, pernah melewatin malam-malam berturut-turut berlalu dalam kondisi perut beliau kosong. Ya. Artinya tidak punya makanan gitu. Tapi kalau kita mau masuk ke makna yang kedua, Allahu alam itu sepertinya lebih menjaga adab kepada Nabi saw. Karena kita mengatakan bahwasanya ya ini adalah uh, pola yang Nabi saw terapkan dengan tidak makan di malam hari dalam kondisi mengosongkan perut. Kalau kita pertemukan dengan uh, ilmu uh, di masa kita sekarang dengan pen, uh, alam medis ya, maka memang ada anjuran untuk tidak Memakan makanan-makanan berat di malam hari ya, Dan ini tidak lebih dari jam 6 sore misalnya Ini bisa bermakna ke situ ya. Kemudian yang kedua Dikatakan dan keluarganya tidak mendapatkan apa-apa untuk makan malam Artinya Atau ini masuk dalam makna itu ya Maksudnya masuk dalam makna yang pertama Makna yang kedua yang kita bisa ambil dari hadit ini Dan roti yang sering mereka makan adalah roti jawawut Atau roti dari gandum Ini juga sama ya kalau kita lihat bahwasanya informasi tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meliwati malam malam dan ini bukan tentu setiap malam gitu kan pernah waliwati malam malam di mana memang beliau tidak ada makanan ya atau tidak makan bersama juga dengan para keluarga beliau atau istri beliau kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini disebutkan makanan yang paling sering dimakan adalah roti gandum. Allahu a'lam kami melihat roti gandum kita tahu sekarang adalah roti yang sehat ya jauh adalah dari gandum di sini atau bahasa Arabnya syair, ya. itu sangat baik sangat sehat. Gitu. Ya. Bisa saja ini bermakna memang memaknakan kesederhanaan atau memang memaknakan Nabi saw ingin pesan sampai kepada umatnya kalau makanan ini termasuk makanan yang baik untuk dikonsumsi. Ya. Kita langsung masuk hadis selanjutnya nomor 520 yang berbunyi dari Fadl bin Ubayd radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu kana idza salla bin nasi yakhru rijalun min, qa- min uh, rijalun min qamatihim fi minal, khas- minal khasasa wa hum ashhabus hatta al a'rab haula'i majanin sallallahu min ta'ala faqatan Artinya bahwa Rasulullah sallallahu wasallam mengimami salat atau bahwa apabila Rasulullah sallallahu mengimami salat beberapa orang jatuh tersungkur dalam salatnya karena kelaparan yang berat mereka adalah ahli Suffah. Hingga orang-orang badui berkata, mereka adalah orang-orang gila. Lalu apabila Rasulullah SAW selesai salat beliau mendatangi mereka, lalu bersabda. Seandainya kalian mengetahui pahala kalian di sisi Allah Ta'ala, niscaya kalian ingin lebih miskin dan lebih lapar lagi. Hadis ini riwayatkan termini, dan beliau mengatakan hadith ini adalah hadith yang sahih. Baik, dari hadith ini, teman-teman sekarang kita ambil pelajaran. Yang pertama ya, adalah... Bagaimana keutamaan secara khusus bagi orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadith ini adalah kelaparan. Kemudian dia bersabar. Tetap dia ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena disini disebutkan mereka saking laparnya pada saat mereka lagi salat lemas sekali sampai jatuh. Dan itu disebabkan karena lapar. Sebagian orang yang tidak faham mengira mereka orang gila. Padahal sebenarnya bukan orang gila. bukan orang gila gitu tapi karena lapar gitu. Dan ini teman-teman sekalian ya, memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya orang kalau berat ujiannya Allah datangkan kemudian dia bersabar dan sabar ini artinya menerima keputusan Allah lalu ikhtiar mencari jalan keluar dari permasalahan dia. Misalnya tadi di sini dia lapar. Dia coba ikhtiar. Dia bekerja, dia mencari rezeki. Atau kalau memang darurat sekali dia bisa minta pada orang. Kalau dia khawatir, dia bisa meninggal. Ya sudah boleh membuka pintu, meminta pada saat itu. Tapi hanya kebutuhan pada saat itu saja. Ya, sebagaimana Abu Hurairah r.a. pernah lapar. Kemudian beliau meminta ya dari beberapa orang, sahabat makanan. Dan itu dibolehkan kalau memang dalam keadaan darurat. Tapi kalau anda punya kemampuan, jangan anda minta. Ya, karena bisa masuk dalam hadith Nabi Wasallam Ya, tidak ada seseorang yang membuka pintu afaf kemuliaan kecuali Allah akan berikan dia kekayaan dan tidak ada yang membuka, tidak ada orang yang membuka pintu minta-minta mengemis kecuali Allah akan ya buka, uh, bukakan baginya pintu kemiskinan ya jadi kalau dalam keadaan darurat boleh saja boleh saja orang meminta hal tersebut ya boleh saja dia meminta hal tersebut nah baik teman-teman sekarang di sini Kenapa kita katakan pelajaran yang pertama, makin berat cobaan seseorang ya, berarti makin besar balasan yang akan didapatkan, diambil daripada potongan yang kedua, dari hadith yang kita ingin bagi jadi dua ya. Yaitu kata Nabi S.A.W pada saat selepas sholat dan melihat mereka kelaparan sekali, maka ya, Nabi S.A.W mengatakan kalau seandainya kalian tahu balasan di sisi Allah ini dalam kondisi cobaan sedang datang, kalian sedang lapar, Dan ternyata kalian tetap sholat, ya. sampai kalian paksakan dan sampai tersungkur gitu kan, jatuh karena laparnya. Maka kalian kalau tahu balasan di sisi Allah sekarang yang Allah siapkan, kalian berharap lebih lapar dan lebih susah daripada ini. Ya, jadi pelajaran pertama dari hadith adalah tentang masalah orang kalau diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka pahalanya akan datang ya sebesar ujian yang ada pada dia. Sebagaimana dalam hadis yang lain kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inna idhamal ajri ma'idhamil bala Sesungguhnya besarnya balasan itu sesuai dengan besarnya cobaan yang ada Kemudian teman-teman sekalian pelajaran yang kedua adalah keutamaan ashabu sufa Dan ini sudah pernah kita singgung ya Siapa itu ashabu sufa Orang-orang para sahabat Nabi yang miskin yang memang tinggal di bawah naungan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sekaligus mereka menuntut ilmu Jadi di belakang rumah Nabi SAW itu ada sebuah lokasi bisa nampung kurang lebih 300 orang. Nah, disitulah mereka tinggal dikenal dengan Ashabu sufa, Ashabu sufa. Dan mereka ini memang tiap hari hidupnya melalui Nabi SAW. Dan juga dari orang-orang yang mau bersedekah. Ada diantara antara sahabat-sahabat memang yang mau bersedekah. Mereka datang, mereka membawa. Uh, apa namanya makanan dan sedekah mereka ke uh, orang-orang miskin ini jadi sudah ada tempatnya gitu ditampung ya kemudian pelajaran yang ketiga uh, suatu amalan yang baik sekali kalau ada seseorang yang Allah lapangkan bagi dia rezeki maka dia menyiapkan wadah ya dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin ya. sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis lain as-sai alal armala wal masakin kalau yari fi Orang yang sengaja mencari dan memenuhi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin. Maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ya tentu di sini dalam makna positifnya. Dia mencari janda ini bukan mencari untuk melakukan kemaksiatan. Tapi maksudnya memang orang-orang yang susah. Tidak ada penaungnya, Punya anak beberapa orang. Kumpulin makanan dari sampah. Nah mereka-mereka ini kalau sengaja kita... mencari tahu di mana mereka lalu kita jadi uh, menjadi donatur tetap bagi mereka makanya ada keutamaan tersendiri. Termasuk juga orang miskin dan Sa'ad bin Abi, uh, Sa'ad bin Ubadah sahabat Nabi yang mudah terkenal kaya raya di Madinah, setiap hari dia selalu mengirim nampan makanan untuk Nabi sallallahu dan keluarganya dan juga nampan makanan, jadi maksud nampan yang besar itu juga yang memenuhi kebutuhan uh, uh, apa namanya? para sahabat yang ada di sufah itu sendiri. Kemudian pelajaran yang keempat adalah ya, tidak bolehnya seseorang itu mencela orang lain. Jangan buru-buru menilai orang. Seperti contoh kasus di sini ada beberapa orang badui yang sholat begitu melihat ada sahabat ini jatuh tersungkur karena kelaparan, mereka langsung vonis ini orang gila. Padahal sebenarnya bukan begitu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperdengarkan perkataan beliau kepada orang-orang badui itu juga, sambil mendatangi selepas sholat langsung orang-orang yang tersungkur ini. Dan mengatakan di depan semua orang kalau kalian tahu berapa besar pahala yang Allah berikan kepada kalian Maka kalian berharap lebih lapar, lebih lapar dan lebih susah daripada ini Nah ini maknanya teman-teman sekalian berarti ya tidak boleh seseorang langsung menini orang lain itu buruk Mungkin dia lebih baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kali anda melihat ada orang di depan mata anda itu lebih tua Anda mengatakan orang ini lebih banyak amalnya karena lebih tua daripada saya Kalau orang lebih mudah, Anda bisa katakan dalam diri Anda sendiri. Supaya Anda tidak anggap remeh orang misalnya. Anda bisa mengatakan orang ini lebih mudah. Dan pasti dia lebih sedikit dosanya. Sehingga Anda selalu introspeksi diri. Ini pelajaran penting yang diambil daripada hadis ini. Ada empat pelajarannya. Kita pindah ke hadis selanjutnya. hadis nomor 521. Berbunyi dari Abu Karimal Mikdan bin Ma'di Karib radiyallahu anhum. Beliau berkata saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ma mala Ma mala Adamiyun wa an sharr min batni, bhas bil bhas bhas bilni Adamu kulat yukimna sulba, fa'inkan la mahala fa thuluth li taami, wa thuluth li sharabi, wa thuluth li nafsi. Hadis ini riwayat termin dan beliau mengatakan hadis ini adalah Hasan. Terjemahannya tidaklah seorang anak Adam mengisi suatu wadah secara penuh. yang lebih buruk daripada perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jika memang harus lebih dari itu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Dari hari ini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian bahwasanya yang pertama, seseorang harus mengontrol ya makanan yang dia isi ke perutnya. Minuman yang dia isi ke perutnya. Ya. Ini peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai beliau mengingatkan tidak ada wadah ya yang lebih buruk yang diisi oleh Nabi Adam dibandingkan perutnya. Maksudnya kalau orang terus-menerus mengisi tanpa stop. Ada orang begitu, subhanallah. Baru makan menkos yang berat, nasi, lauk, segala macam daging, makan. Habis itu makan lagi jenis makanan yang berbeda. Dengan seluruhnya karbohidrat, pada dia sudah kenyang, makan lagi dessertnya sekian banyak, gitu, sampai akhirnya dia pun susah berdiri, dia pun susah bernafas. Hasan Basri menggambarkan orang seperti ini, janganlah kalian menjadi seperti sebagian orang yang makan terus dan minum tanpa ada kontrol, dan pada saat ya selesai makan dan minum kena kekenyangan, baru dia mengatakan kepada pelayannya, wahai pelayan, berikanlah aku obat, ya, penghancur makanan ini. Ya, agar aku tidak mah ya kalau kita sekarang mah atau sakit perut gitu. Tapi orang makan secukupnya. Ini sesuai dengan uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di potongan setelahnya, "Cukuplah wahai anak Adam itu, cukuplah anak Adam itu ya mengisi atau mengambil beberapa suap makanan yang menegakkan punggungnya." Maksudnya sesuai dengan kebutuhan dia. Kalau kita lapar, makan. Kalaupun misalnya mendapatkan makanan-makanan tambahan walaupun kita tidak lapar, boleh kita cicipi. Tapi bukan menjadikannya sebagai tempat pelampiasan untuk makan semuanya. Jadi, baru habis makan berat, masih kenyang, karena ada banyak makanan yang lebih enak lagi datang, tetap dipaksakan makan. Kadang-kadang karena- karena ada sebagian orang saya dengarkan mengatakan itu ya di beberapa acara. Kapan lagi nih mau makan enak, jadi dipaksa semuanya untuk makan begitu banyak. Bahkan yang unik kadang-kadang ada dibuat, tapi saya belum lihat insya Allah di Indonesia. Saya lihat di beberapa cuplikan di barat itu mereka ada pertandingan makan sebanyak mungkin. Nah ini untuk apa gini? Ya? Ini hanya mendatangkan penyakit orang kalau terlalu banyak makanan yang masuk ke tubuhnya. Karena anda, ya, bisa lihat perut kita ukurannya plus ususnya juga, ya, kan dia melingkar-lingkar. Ya, jadi tidak bisa sebanyak yang dibayangkan. Kalau anda masukkan satu piring aja makanan. itu bisa dikatakan sudah hampir penuh. Belum itu dikelolah dulu ya oleh tubuh kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk yang mana jadi nutrisi, yang mana jadi ampas yang tidak dibutuhkan lalu keluar maaf dari jadi tinja atau jadi air seni, itu baru kemudian anda isi lagi. Dan subhanallah tidak ada yang membuat lebih nyaman hidup ini selamat dari segala macam penyakit dibandingkan dengan mengontrol makanan dan minuman yang masuk. Kapan itu sehat dan secukupnya, maka dipastikan juga anda akan sehat. Tubuh ini Allah pinjamkan kepada anda sebagai amanah. Tinggal bagaimana kita meng- merawatnya, ya. Ini ada maintenancenya. Tidur yang cukup, makan yang sehat dan secukupnya, minum juga demikian, ya. Ini insya Allah dengan sendirinya akan terjaga. Ya. Tapi banyak orang tidak mengontrol masalah itu. Ini pelajaran pertama. Jadi. Uh, pelajaran pertama kalau kita bisa simpulkan poinnya adalah uh, Seseorang dianjurkan untuk mengontrol makanan dan minuman yang masuk ke tubuhnya Harus yang berkualitas, tanjiban Halal, yang Allah halalkan Dan sesuai keperluan atau kebutuhan oh, lapar anda makan, dan makan yang berkualitas ya. Setelah selesai Kalau ada tambahan-tambahan makanan, anda boleh cicipi. Kalau emang darurat, kayak misalnya khawatir orang yang menghidangkan tersinggung, misalnya. Tapi kalau tidak, anda tidak harus. Jangan semua yang nampak di depan mata anda, ya. Anda ikutin hawa nafsunya mata itu. Warna-warni, ya, segala macam membuat anda akhirnya jadi tidak bisa mengontrol diri kita. Ya. Saya pernah uh, waktu tuh di Salah satu negara di Eropa diundang oleh orang kita gitu. Subhanallah pada saat itu ada taklim Abbas Isya di apartemen satu jemaah kita orang Indonesia. Pas kami lagi tunggu sahibul baitnya datang, rupanya di building itu ada juga orang lain tinggal. Subhanallah, ada orang turun dari mobil. Saya belum pernah lihat ada orang sebesar itu badannya gitu. Sangat besar dan susah sekali dia untuk turun jalan juga. Artinya, untuk apa sampai seperti ini gitu? Apakah hanya karena makan yang banyak gitu? Karena sebenarnya kita bisa mengontrol itu. Kita bisa mengontrol. Jadi, nafsu yang ada di mata, nafsu yang ada di, li, di lidah, ini dikontrol. Sehingga tadi, kita hanya fokus kepada yang halal, yang dibolehkan, yang tayyib, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil adalah, Nabi Wasallam mengatakan, Kalaupun dia harus makan, maka dan minum, ya, dia bagi tiga perutnya. sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk dirinya atau nafasnya. untuk nafasnya. Ya. di sini Subhanallah luar biasa ya. kita kalau terlalu kenyang, apakah makanan atau minuman, rasanya nafas terganggu ya. dari Nabi SAW sudah sampaikan itu, harus ada di perut kita ya, supaya tidak terlalu penuh, ya, e, untuk udara, untuk nafas itu sendiri. Dan orang yang bisa mengikuti ini dengan izin Allah SWT dijamin insya Allah sihat. Dia makan, dia minum, dan ini porsinya sama. Begitu juga dengan nafas. Artinya anda sendiri bisa mengontrol, gitu kan. Bagaimana makanan tadi kalau dia halalan tajjibah, halal dibolehkan dan berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan, maka insya Allah sudah cukup. Tinggal mengontrol nafsu mata dan nafsu lidah tadi yang selalu saja ingin, ya. ...terprogram untuk selalu menambah, selalu makan banyak. Ya. Seakan-akan itu sebuah prestasi yang besar, padahal sebenarnya bukan. Itu adalah satu hal yang mengganggu nanti Anda ke depannya. Gitu kan? Kemudian juga di sini kita bisa lihat uh, dari sabda Nabi S.W.T. ini luar biasa ya. Kalau kita ada di sini, berarti <tuh> thulu thulit hami wa thulu syarabihi. Sepertiga untuk makanan dan sepertiga untuk minuman, berarti juga kita dianjurkan banyak minum. Dan ini memang anjuran para tim medis di zaman kita sekarang. memperbanyak minum ya 2 liter, 2 liter setengah, 3 liter kita disuruh minum dalam sehari gitu. Di sini sabda Nabi sallallahu berarti kalau kita makan ya sebesar sepertiga porsi, maka sepertiga porsi yang lain minuman gitu. Nah, minum ini juga kembali kepada hal yang sama halal, toyib, halal dan bergizi juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini hadis yang mulia yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Selanjutnya teman-teman, sekarang kita akan masuk ke hadis nomor 522. Yang berbunyi dari Abu Umama Iyas bin Tha'lab al-Ansari al-Harithi. Beliau berkata, Zhaqara ashabu Rasulullah SAW yauman indahul dunia. Faqadah Rasulullah SAW ala tasma'un. Ala tasma'un. Innalbazazata minal iman. Innalbazazata minal iman yani attaqahul. Pada satu hari para sahabat Nabi atau para sahabat para sahabat Rasulullah SAW berbicara tentang dunia di sisi beliau maka beliau bersabda tidakkah kalian mendengar tidakkah kalian mendengar dua kali Nabi SAW ucapkan ini sambil ada tanda tanya di sini ya sesungguhnya kesederhanaan itu bagian daripada iman sesungguhnya kesederhanaan itu bagian daripada iman maksudnya adalah at taqahul yaitu meninggalkan ya, berlebihan atau kemewahan berlebihan. ...diribadikan oleh Ahmad. Di situ ada keterangan bahwasannya al-bazadah. Saya baca dulu yang ditulis di sini ya. Dengan bak bertitik satu dan dua zal bertitik. Yaitu kesederhanaan dan tidak mengenakan... ...sesuatu yang bermewah, yang, yang berlebihan. Adapun at-takahul dengan qaf dan ha'k. para di bahasa mengatakan al-mutaqahil... Almutakahin adalah orang yang kering kulitnya karena kehidupan yang keras dan tidak bermewah-mewahan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya ya, perlunya orang beriman berdiskusi dan berbicara satu sama yang lain dan saling mengingatkan tentang masalah akhirat, tentang masalah akhirat. Di sini terbukti para sahabat Nabi sempat berbicara tentang urusan dunia, maksudnya adalah bagaimana Uh, mereka berbicara tentang rumah fulan, kendaraan tunggangan fulan, harta fulan gitu ya, seakan-akan dunia itu menjadi sebuah bahasan inti pada saat itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Tidakkah kalian dengar, sudah seringkan saya sampaikan, sudah sering saya sampaikan gitu. Ya. Maka pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketahuilah bahwasanya kesederhanaan ya adalah bagian daripada iman. Nah, dari hadis ini kita ambil pelajaran pertama tentang pentingnya seorang mukmin atau beberapa orang mukmin duduk saling menasehati. Kalau ada saudaranya terlalu berlebihan sudah dalam penampilan dia segala macam, kita sampaikan baik-baik. Jangan sampai itu menjadi target utamanya. Tentu sekali lagi kami sudah jelaskan di awal bab ini karena kita bahas tentang bab kesederhanaan, bukan berarti seorang mukmin tidak boleh pakai baju bagus, tidak boleh punya kendaraan yang bagus, tidak boleh punya rumah yang bagus misalnya. Tidak. Karena itu disebutkan dalam banyak hadis. di antaranya kata Nabi SAW Allah suka melihat bekas nikmat pada hambanya demikian juga Nabi SAW mengatakan puncak nikmat seorang hamba puncak nikmat Allah pada seorang hamba di rumah yang luas tunggangan yang bagus Nabi SAW juga punya kuda kuda yang terbaik ada unta yang terbaik Nabi SAW punya rumah beberapa rumah walaupun memang kondisinya sederhana gitu kan tapi ada kan gitu nah, sesuai dengan kemampuan orang tapi jangan yang penting jangan berlebihan. Ada orang mungkin rumahnya semuanya disepuh dengan emas untuk apa? Lebih baik dia emas itu dipakai beli eh, dibangunkan masjid misalnya buat amal saleh gitu kan. Contoh. Tapi dia boleh punya rumah yang nyaman buat dia. Karena memang tinggal di rumah sendiri itu bagian daripada ibadah. Ya. Banyak hadis yang menjelaskan masalah itu ya. Bahwasanya engkau tinggal di rumahmu Ya, sehingga orang selamat dari keburukanmu dan kau juga selamat dari keburukan orang lain itu bagian daripada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan corona kemarin sudah mengajarkan kepada kita masalah itu, bagaimana kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga dan banyak hal-hal yang manfaat yang bisa kita kerjakan. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua bisa diambil adalah bahwasanya kesederhanaan dalam arti kata tidak berlebihan di sini adalah bagian daripada iman. Memang orang-orang beriman seperti itu keadaannya Mereka terlihat lebih sederhana ya Kemudian juga eh, sederhana ini bukan berarti kumuh ya Bukan berarti kumuh karena tidak boleh orang kumuh dalam Islam Pernah ada seorang sahabat dia masuk ke masjid dalam kondisi kumuh Kelihatannya seperti itu Maka Nabi S.A.W bertanya Apa kau punya harta? Dia bilang ada ya Rasulullah Nabi tanya apa hartamu? Dia sebutkan ada unta, ada domba dan beberapa yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau begitu mana bekas timah Allah pada dirimu? Bukan berarti kita harus tampil kumuh, pakai sendal yang putus, pakaian yang kotor, sobek-sobek oleh karena ini kita disuruh hidup sederhana, bukan begitu. Ya, sederhana itu bukan berarti kumuh, tapi sederhana itu adalah tidak berlebihan, itu maksudnya. Tidak berlebihan. Ya. Kita melanjutkan hadis selanjutnya Saudaraku seiman yaitu hadis nomor 523. Saya langsung bacakan saja dari Abu Abdullah, Abu Abdullah di sini tulisannya. Abu Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Beliau berkata, ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wa amara alaina Aba, aba Ubaidah radhiyallahu anhu. Natalaqa'a 'irran liquraish wa zawwadana jiraban min tamrin lam yajit lana ghairah. Fa Abu Abu Ubaidah yuqina tamratan tamra. فقيل كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا الى الليل وكنا نضرب بعصينا بإسي... بإسينا... الخبد ثم نبلله بالماء فناكله قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئه الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة تضال العنبر فقال أبو عبيدة ميته ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد تررنا فقلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالكلاب الدهني ونقطع منه الفدارا كالثور أو كقدر الثور ولقد أخذ منا نعب أبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه وأخذ دلعا من أدلاعه فأقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق ولما قدمنا المدينه Jabir رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال kami dan menunjuk Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai pemimpin kami untuk menghadang rombongan dagang ...milik orang-orang Quraisy. Beliau membekali kami satu kantong kulit berisi kurma. Beliau tidak mempunyai yang lain untuk kami. Maka Abu Ubaidah memberi kami kurma satu butir, ya, satu butir. Maka ditanyakan, apa yang kalian perbuat dengan satu butir kurma? Jabir mengatakan, kami menghisapnya sebagaimana anak kecil menghisap. Kemudian kami minum air, maka satu butir itu cukup bagi kami... untuk satu hari penuh sampai malam. Kemudian kami memukul daun khabat dengan tongkat, lalu kami basahi dengan air dan kami memakannya. Jabir berkata, jadi sampai sini saya berhenti dulu Lihat ya paragraf ini, kita langsung saja masuk dan mengambil pelajaran karena riwayatnya cukup panjang. Riwayat ini teman-teman sekalian, kita ambil pelajaran pertamanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan untuk menghalang kafilah dagang Quraisy Karena ada sebabnya. Ya. Kalau orang tidak fahami, mungkin orang akan menganggap, oh Islam menyuruh untuk merampas hak orang lain. Bukan itu. Karena orang-orang Quraisy pada saat uh, mereka menindas muslimin dan akhir muslimin... ...terpaksa keluar dari kota Mekkah dan menuju ke Madinah. Mereka keluar ke kota Madinah. Maka banyak harta-harta mereka diambil oleh Quraisy Bahkan rumah Nabi SAW yang pernah beliau tinggal bersama isir tercinta... Khadijah Radhiyallahu anha diambil oleh akil, sepupu beliau sendiri, lalu dijual gitu. Pada saat pembahasan kota Mekah, sebagian sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, ke anda ke rumah anda yang dulu? Kata Nabi SAW, akil tidak menyisahkan satupun pun untuk kami. Maksudnya sudah diambil dan sudah dijual. Gak mungkin kami ambil lagi. Begitu luar biasa adab Islam. Gitu. Nah orang-orang Quraisy mengambil harta-harta muslimin. Makanya Nabi SAW suruh menghadang kafilah dagangnya. Dan kita tidak temukan teman-teman sekalian ada riwayat. yang menyebutkan Nabi S.A.W. menyuruh menghadang kafilah dagang selain Quraisy. Jadi perlu dipahami Kenapa? Karena orang-orang Quraisy yang memang ya, kafilah-kafilah dagang ini para uh, saudagar-saudagarnya, pengusaha-pengusahanya, itu memang yang mereka yang paling banyak mendapatkan andil, karena mereka tokoh toko Mekah, dari harta muslimin yang ditinggal. Oleh karena itu Nabi S.A.W. menghukum mereka dengan pola ini. Ini yang pertama. Kemudian yang bisa kita ambil juga di sini adalah Nabi SAW, kan itu ada potongan tadi, Rasulullah SAW mengutus kami dan menunjuk Abu Ubaidah Anhu sebagai pemimpin kami untuk menghadang rombongan dagang milik orang-orang Quraisy Itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Jadi penyerangan terhadap kafilah dagang Quraisy karena memang mereka melakukan perampasan terhadap harta muslimin di Mekah gitu ya. Kemudian pelajaran yang lain di sini adalah perlunya memilih pemimpin yang tepat dalam satu misi. Apakah itu jihad untuk membela agama Islam? Apakah untuk misi seperti ini, misalnya, ya, untuk mengambil haknya muslimin? Apakah itu misi dakwah sehingga ada dai yang tepat untuk dikirim atau uh, tenaga pengajar, misalnya di sebuah pesantren, sekolah, guru yang tepat atau anda di kantor anda pilih pegawai dan staff yang tepat sehingga berjalanlah ya uh, pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan. Maka ini diambil pelajaran dari pilihan Nabi Sosran terhadap Abu Bakar bin Jarrah. Beliau terkenal sekali orang yang sangat mahir dalam memimpin peperangan. Maka dipilih dari situ. Itu terjadi beberapa kali. Ya. Nabi Sosran juga pernah memilih Usama bin Zaid radhiyallahu anhumah. Umurnya masih 17 tahun, tapi Nabi Sosran suruh dia memimpin pasukan. Di dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada sahabat-sahabat senior. Itu kan? Tapi Nabi Sosran pilih orang yang lebih. Faham tentang masalah strategi perang walaupun dia lebih mudah. Pernah juga Nabi SAW memilih Amr bin Ash baru masuk Islam beberapa bulan langsung jadi pemimpin perang dan di dalam pasukannya ada Umar bin Khattab dan beberapa sahabat Nabi yang mulia. Nah, ini tidak salah kalau kita memilih orang yang tepat ya, yang lebih uh, ahli di bidangnya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil dari paragraf yang pertama ini adalah beliau Nabi Muhammad SAW membekali kami satu kantong kulit berisi kurma. Beliau tidak mempunyai yang lain untuk kami. Jadi biasanya Nabi s.a.w. Ya, kalau mau bentuk pasukan, beliau mengiklankan kepada para sahabat untuk siapa yang mau menyumbang silahkan. Apalagi kalau beliau memimpin langsung. Tapi dari riwayat ini kita lihat Nabi s.a.w. Ya, membentuk pasukan lalu kemudian segera menyuruh jalan, maka bekal yang Nabi siapkan hanya sekantong kurma. Ya. dan sekantong kurma ini kemungkinan adalah kantong yang besar, kantong yang besar gitu. Karena nanti kita lihat jumlah mereka ini adalah 300 orang dan mereka pergi berhari-hari bahkan berbulan-bulan, ya. Beberapa hari mereka jalan, mereka hanya mengkonsumsi satu butir kurma satu orang satu hari, berarti 300 butir kurma gitu kan. Nah, di sini Makna daripada beliau membekali kami dengan satu kantong kulit berisi kurma, bukan berarti kantong kecil. Karena potongan hadith ini, ataupun dikatakan, beliau tidak mempunyai yang lain, maka Abu Ubaidah memberi kami kurma satu butir-satu butir. Maksudnya per satu person personal perang ini, pasukan perang ini, satu butir kurma. Nanti kita lihat di sini mereka disebutkan jumlahnya 300 orang, di paragraf setelahnya ya. Dan mereka memakan itu, dengan cara satu butir kurma satu hari. Mereka mengisapnya seperti anak-anak kecil mengisapnya seperti kalau kita permen sekarang ya, sampai semuanya seharinya udah masuk ya, kemudian dikuatkan dengan meminum air dan itu ternyata cukup ya seharian penuh untuk menopang hidup mereka. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kantong yang besar yang cukup untuk 300 orang personil. setiap harinya satu orang harusnya 300 butir. Berarti cukup besar kantong tersebut ya. Kantong itu, itu cukup besar bisa menampung untuk kebutuhan beberapa hari ya seperti itu. Kemudian itu pelajaran ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa uh, kita ambil adalah uh, memakan satu butir kurma dengan meminum air itu bisa cukup untuk sehari, bisa cukup untuk sehari, ya. asal seseorang itu ya dalam keadaan seperti ini ya bukan berarti anda kalau lagi di kota lagi tenang bukan lagi mem- terdesak ya, anda paksakan kan makan cuma satu butir kurma mungkin anda akan kelaparan, tetapi dalam kondisi-kondisi seperti ini bisa anda jadikan solusi Kurma sama air putih Kurma sama air putih Sayangnya Kita ini masih jarang melihat Keajaiban Allah SWT pada kurma Kenapa kita pada saat Buka puasa Di saat kita sudah seharian penuh Puasa Anjuran pertama adalah Makan kurma Bahkan kurma lebih dulu daripada air putih Begitu disebutkan dalam riwayat Nabi SAW mengkonsumsi rutab atau kurma yang basah Kalau tidak ada baru kemudian minum air putih Ya. Dia dengan air putih nih, tapi kurma lebih dulu Dan juga ada hadis Nabi SAW yang berbunyi sebaik-baik makanan, makanan Pada saat buka puas adalah kurma Sebaik-baik makanan untuk kalian pada saat sahur Adalah kurma Berarti Kurma ini punya sesuatu nilai gitu Dan kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran Yang menyebutkan tentang pohon-pohon Di surga, umumnya Tidak lepas dari Nakhl, pohon kurma Pohon kurma, di surga pun ada Kurma gitu, ya Walaupun tentu beda rasa, beda rupa, ya. Cuma sama nama saja. Kena disebutkan dalam beberapa riwayat, kurma di di surga itu satu buahnya seperti tempaian satu buahnya, gitu kan. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih lembut daripada bui. Beda, tapi namanya kurma. Cuma kurma ada, gitu kan. Kurma ada. Waktu Maryam Salam mau melahirkan dan beliau lemah di bawah sebuah pohon, kurma. Allah s.w.t mengatakan, وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجَيْزِي النَّخْلَةِ تُسَاكِتْ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيًّا فَقُلِي وَشَرَبِي Al-Ayah artinya, Hai Maryam, goncangkanlah pohon kurma yang ada di sebelahmu, yang kau bersandar, maka akan jatuh kepadamu rutap kurma yang matang. Gitu kan? Maka makan dan minumlah. Jadi disuruh makan kurma itu dengan minum. Padahal wanita pada saat mau melahirkan ini, butuh energi kan? Gitu ...tapi kurma sama air putih. Fakuli wa syurabi. Makan dan minumlah. Itu yang Allah siapkan buat Maryam. Padahal sebenarnya Allah bisa siapkan buat Maryam alaihissalam di saat itu... ...makanan langsung siap saji. Ya, Bukankah Maryam alaihissalam dalam uh, surah Nimrod digambarkan... ...waktu Nabi Zakaria masuk ke dalam uh, ruangannya, di kamarnya... ...ditemukan ada makanan. Sebagian ahli tafsir mengatakan ada buah-buahan yang tidak ada di Palestina pada saat itu. Apa kata Zakaria alaihissalam... Ya Maryamu anna laki hadha. Wahai Maryam, dari mana kau dapatkan ini? Tidak ada di, tidak ada di Palestine buah-buahan ini. Unik gitu. Di mihrabnya, di tempat dia sholat. Gitu. Maka apa kata Maryam? Qa'lat huwa min anjillah. Inna Allah rizukum asya'u bagir hisa'u. Inna Allah yarizukum asya'u bagir hisa'u. Ini dari hisi Allah. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dia inginkan tanpa ada hitungannya. Berarti Allah bisa memberikan makanan jadi. Bukankah surah Al-Ma'idah dalam Al-Quran, surah nomor lima. Al-Ma'idah artinya makanan sajian, ya. Yang turun dari langit, dari surga yang sudah jadi. Yang dimakan oleh Isa al dengan are you? Orang-orang yang menjadi persahabat setianya. Untuk menambah, untuk menguatkan keimanan mereka. Itulah Ma'idah. Ya. Makanya di akhir surah Al-Ma'idah, Nabi Isa mengatakan. Allahumma anzil aina ma'idah minas semak. Ya. ya Allah turunkanlah makanan yang jadi, siap saji. Buat kami dari langit. Dan Allah turunkan. Makanya dikekalkan surah Al-Ma'idah. Berarti bisa kan, tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pelajaran kepada kita Mariam yang begitu butuh energi dan mau melahirkan ini Tanpa ada orang yang bantu lagi gitu kan Disuruh konsumsi kurma sama air putih air. Ya. Eh, kurma ini luar biasa gitu Jadi kalau bisa kita jadikan sebagai makanan sehari-hari Dan bukan karena Nabi SAW mengatakan siapa yang mengkonsumsi Ajwa Madinah ya. Dalam berikutnya awali ya, Wilayah awal di Madinah Tujuh butir di pagi hari tidak akan pernah dikena oleh Ya, racun dan sihir corona ini ya, sihir kejahatan orang-orang yang hasad dan tidak suka sama kita hilang dengan makan 7 butir kurma di bagi hari coba kenapa luput dari kita ini pelajaran penting ini dan ternyata di sini ada metode yang diajarkan dengan cara diisap kurma itu jadi bukan buru-buru dihabisin ya dimakan diisap dinikmati kurma itu Ini pelajaran yang keempat yang bisa kita ambil gitu. Kemudian kita lanjutkan paragraf selanjutnya. Ya. Jabir berkata dan kami melintas di pinggir pantai. Tiba-tiba di tepi laut ada sebuah gundukan seperti gundukan pasir yang besar. Kami segera menghampirinya, ternyata itu adalah ikan laut besar yang disebut dengan ambar. Maka Abu Baidah berkata, inna, Dan itu adalah bangkai. Kemudian dia berkata lagi, Tidak, kita adalah utusan Rasulullah SAW dan berjuang di jalan Allah, Dan kalian dalam keadaan terpaksa. Maka makanlah. Maka kami bertahan di situ selama satu bulan. Dan jumlah kami sebanyak tiga ratus. Nah ini perhatikan, jumlah yang disebutkan ya, tiga orang. Dan jumlah kami adalah tiga ratus orang. Sampai kami menjadi gemuk. Saya masih ingat waktu kami mengambil lemak dari kelopak mata ikan itu dengan beberapa timba besar. Lalu kami memotongnya beberapa potong sebesar lembu. Dan seukuran lembu. Abu Baida, telah mengambil 13 orang dari kami lalu mendudukkan mereka dalam kelopak mata ikan itu. Dia... ...juga mengambil satu tulang rusuknya, lalu dia menegakkannya. Setelah itu, ia memakaikan pelana pada seekor unta kami yang terbesar. Ternyata unta itu berjalan di bawah lengkungan tulang rusuk itu. Dan kami berbekal dengan dagingnya dalam bentuk potongan-potongan yang didendeng. Sampai sini kita jelaskan dulu. Ya, kita ambil pelajaran, tadi sudah ada empat pelajaran dari potongan paragraf pertama... Potongan yang kedua ini adalah Jabir bin Abdullah. Allahumma menggambarkan tentang sebuah karunia yang Allah berikan kepada mereka. Waktu mereka sudah kehabisan bekal kurma tadi yang cuma satu butir satu hari, Allah subhanahu wa taala memudahkan mereka pada saat mau menuju menahan kafilah dagang Quraisy ini. Ya, di lokasi itu melewati pinggir laut dan mereka menemukan ada bangkai ikan. Dan perlu anda ketahui dalam Islam. semua yang ada di air hukumnya halal ya hidup di air baik dia hidup ataupun dia mati semua jenis ikan ya e, apa namanya cumi e, hewan-hewan air nah kata Nabi Soselam tentang lautan dan juga sungai ya hilun maitatu, tahurun mau bangkainya halal dan juga airnya suci airnya suci ya jadi di sini ikan itu halal gitu kan Walaupun jadi bangkai, cuma di sini Jabir menggambarkan bagaimana besarnya ikan tersebut. Jadi kita lihat pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari paragraf kedua berarti sudah pelajaran yang kelima ya. Kalau kita gabungkan dengan paragraf pertama tadi, ya paragraf kedua ini memberikan pelajaran pertama kita berarti pelajaran kelima. Kalau digabung dengan paragraf yang pertama, yaitu tentang halalnya bangkai ikan. Pelajaran yang keenam. yang bisa kita ambil kalau digabung kedua paragraf ini yaitu bagaimana ya besarnya ikan ini yang Allah berikan ini karunia dari Allah subhanahuwataala untuk para mujahidin itu dan saking besarnya Jabir gambarkan kami pernah mengeluarkan lemak dari mata ikan itu ya, itu ukurannya seperti lembu seperti sapi yang besar setiap kami keluarkan kami keluarkan begitu dan ada beberapa ukuran seperti lembu itu. Artinya lemak matanya banyak sebesar sekali ikan itu. Kita bisa bayangkan kalau ukuran lemak matanya itu seperti lembu-lembu ya, beberapa ekor lembu. Itu kan luar biasa seperti besar sekali gitu ya. Di sini dikatakan kami memotongnya beberapa potong sebesar lembu atau seukuran lembu. Artinya dia beberapa potong itu ada beberapa lemak ini yang seperti lembu itu, jadi besar sekali matanya gitu. Kalau tiga ekor lembu saya sudah besar sekali lingkaran mata ikan itu ya. Kemudian Abu Ubaidah juga menyuruh tiga belas orang dari kami setelah lemak itu dikeluarkan semua dari matanya tinggal tulangnya saja, suruh masuk ke dan bisa masuk tiga belas orang itu ke dalam lingkaran matanya saja saking besarnya gitu ikan itu. Kemudian Abu Ubaidah. untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya ini juga mengambil satu tulang rusuknya ikan itu kemudian dilengkungin ya lalu disuruh unta yang paling besar di situ untuk melewatin di situ dikatakan sih dia juga mengambil satu tulang rusuknya lalu dia menegakkannya setelah itu yang memakai pelana pada ...memakikan pelana pada seekor unta kami yang terbesar, atau unta itu berjalan di bawah lengkungan tulang rusuk itu. Lalu kami ber- dengan berbekal dengan daging itu dalam bentuk potongan-potongan yang didendeng, yang dikeringkan, kemudian dipakai. Dan ini menandakan ikan ini luar biasa. Ini mujizat dari Allah subhanahu wa ta'ala, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesarannya untuk para mujahidin tersebut. Karena diambil dari potongan akhir hadits Nabi SAW bersabda seperti itu kepada mereka, ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada kalian, gitu ya. menandakan ciptaan Allah luar biasa. Memang kita tahu di laut cukup banyak ikan, tapi ikan ini luar biasa gitu yang digambarkan. Dan di sini disebutkan namanya jenis namanya dalam bahasa Arab ikan ambar. Allahu a'lam itu dalam bahasa kita apa ya? Tapi ikan ini sangat besar sebagaimana sudah digambarkan tadi, ya. Baik itu pelajaran yang bisa kita ambil uh, di sini ada dua dari paragraf yang kedua ya. Kemudian paragraf yang ketiga Takalah kami sampai di Madinah, kami mendatangi Rasulullah s.a.w. dan kami melaporkan hal itu kepada beliau. Kejadian tentang penemuan ikan itu. Dan juga tadi tambahnya, saking besarnya ikan itu di paragraf tadi sampai mereka bisa duduk di situ satu bulan. Dan daging ikan itu belum habis kita gitu. 300 orang makan setiap hari. Ini luar biasa gitu. Pada ketiga-takala kami sampai di Madinah kami mendatangi Rasulullah SAW dan kami melaporkan hal itu kepada beliau maka beliau bersabda itu adalah rezeki yang dikeluarkan oleh Allah untuk kalian apakah kalian masih tersisa, apakah masih tersisa dari daging yang bisa kalian berikan kepada kami maka kami mengirimkan sebagiannya kepada Rasulullah SAW dan beliau memakannya dan beliau memakannya ini menandakan teman-teman sekalian bahwasanya bangkai laut itu halal dan sebagaimana kami bahasakan dan untuk mengawasi itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya. Ya. Nabi mengatakan ada tersisa nggak? Ada yang ada yang bawa pulang lagi nggak ke Madinah? Padahal ini pada saat itu mereka tinggal sebulan di sana ya, sambil menghadang kafilah Quraisy, setelah itu mereka pulang b- b- membawa lagi bekal beberapa hari lagi ke kota Madinah gitu. Nah, mereka bawa bekal itu pulang ke Madinah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga meminta memakannya dan ini menguatkan hukum tentang bangkai laut itu atau air itu halal. Maksudnya adalah hewan air ya. Dari paragraf ketiga kita ambil pelajaran yang ke-8 dari total semua paragraf ini dan pelajaran pertama di paragraf ketiga 3 ini adalah bagaimana Nabi S.A.W memastikan itu memang rezeki dari Allah untuk kalian. Ini menandakan memang Allah akan memberikan rezeki para mujahidin. Sebagaimana dalam hadits yang lain, tiga orang pasti Allah akan berikan, ya rezeki. Yaitu yang uh, budak yang bebaskan dirinya, ya, kemudian dia cicil dirinya pada majikannya. ...mujahid dan juga orang yang menikah karena meninggalkan hal yang haram. Gitu. Kemudian pelajaran yang terakhir, yang kedua dari paragraf ini, ya dan ini pelajaran yang kesembilan dari hadis ...adalah bagaimana Nabi SAW juga memastikan hukum kehalalan tentang masalah makanan atau hewan air itu, ...sampai beliau meminta sebagian. Ya, dan ini boleh saja uh, memintanya karena ini bukan mengemis ya. Tapi karena ini tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, maka Nabi SAW juga ingin mengkonsumsinya.